0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Nuestro capítulo del podcast está dedicado a analizar el futuro de uno de los actores con mayor peso en el ámbito internacional y que tendrá importantes transformaciones en los próximos años. Me refiero, desde luego, a la Unión Europea. La Unión Europea como asociación económica y política, compuesta hoy por 27 países, comenzó como una unión de carácter económico. Recordemos la comunidad del carbón y el acero en los años 50. Hoy la Unión Europea es un ejemplo de integración internacional con objetivos y valores muy claros, con una serie de instituciones que regulan una amplia gama de aspectos eh, que unen a todos sus socios. Por ejemplo, la Unión trabaja en la cooperación climática, en el tema medioambiental, en la salud y también han ajustado sus prioridades en torno a la seguridad internacional, la justicia internacional, el combate al terrorismo, además de la migración internacional. Tras las elecciones europeas del 2019, la Unión Europea estableció una serie de prioridades que conforman su agenda política para los próximos años, hasta el 2024. Y un aspecto muy importante es que el pasado 9 de mayo la Unión Europea inició una conferencia sobre el futuro de Europa que es considerada como el mayor ejercicio de reflexión política de su historia. Y qué mejor que para hablar de este tema que nuestro invitado nos da un gusto enorme contar con la presencia del embajador Gautier Miñón, quien es el jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Embajador, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, director,
0: por recibirme. Eh, con, conocí el, al Instituto Matías Romero hace 20 años, cuando era joven, primer secretario de la Embajada de Francia en México. Asistí a muchos eventos y me pareció y me sigue pareciendo un centro de capacitación y de pensamiento absolutamente fundamental, que es uno de los pilares de la de la fama que tiene el diplomático mexicano en todo el mundo. Entonces, me honra mucho su invitación.
1: Muchísimas gracias, embajador. Además, el embajador Miño acaba de llegar hace pocos meses a México bajo su nuevo encargo. Embajador, actualmente la, la Unión Europea enfrenta las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pandemia. La coordinación de las acciones de cada uno de los miembros desde el ámbito nacional representa sin lugar a dudas un reto histórico para la Unión Europea, como lo ha sido para otras partes del mundo. Pero en el caso de una integración tan exitosa, digamos en el contexto del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿cuál ha sido, le pregunto, la respuesta del modelo de integración europeo que está caracterizado por la solidaridad, la economía competitiva, a la crisis tan grave que ha provocado la COVID-19?
0: Bueno, fue una pandemia que nos cogió desprevenidos y quizás eh, no suficientemente preparados seguramente como el resto del mundo. Tuvimos que enfrentar varios retos que al principio pusieron realmente a prueba la unidad europea. Y creo que esos tres retos hemos logrado enfrentarlos de forma exitosa. El primer reto ha sido obviamente el reto sanitario. Hay que recordar que cuando empieza la pandemia... La salud en los tratados europeos es un tema fundamentalmente de competencia nacional. O sea, la Unión Europea ahí tiene una competencia de coordinación de políticas, pero nada más. Y obviamente en este momento existe la tentación, porque es una posibilidad jurídica, pues que cada Estado miembro haga lo suyo por su lado, sin preocuparse finalmente de los demás. Y hubo algunos eventos en este sentido que, bueno salieron los, los medios de comunicación. Creo que eso llevó también a, a las opiniones públicas, a los eh, dirigentes de a reaccionar y a, a unirse. Y ya vimos primeras acciones de solidaridad, transferencia de pacientes, por ejemplo, entre Estados miembros de equipos, de insumos. Eh, empezamos a actuar en común y en particular en el tema de vacunas, donde decidimos ponernos juntos, conformar un equipo de negociación con funcionarios de las instituciones europeas, funcionarios nacionales, para en primer lugar, apoyar la investigación. Invertimos 4 mil millones de euros en, en el desarrollo de las vacunas y para negociar con las farmacéuticas. y Conseguimos los mejores precios, excelentes eh, condiciones de uso a nivel de responsabilidad, las farmacéuticas a nivel de respeto de los datos personales de los pacientes. Y logramos finalmente desarrollar en gran parte en Europa unas vacunas que cuentan entre las mejores de, de, del mundo. Y logramos también enfrentar con éxito el reto económico de instalar en tiempo récord las capacidades de producción necesarias para esas vacunas en nuestro territorio. Hemos producido a la fecha más de 400 mil millones de dosis y lo hemos hecho también de forma ética, o sea, repartir las vacunas de forma equitativa entre todos los Estados miembros, porque si no habría sido la pelea o los más fuertes, los más ricos habrían conseguido claro. la mayor cantidad. Y hasta lo mismo en el mundo. A la fecha, hemos exportado un poquito más de 200 millones de vacunas, o sea, un poquito más de las que hemos inoculado en nuestra propia población. O sea, compartir las vacunas, tener solidaridad con el resto del mundo, lo cual era una exigencia ética, pero también de eficiencia, porque la, la pandemia pues, se tiene que curar en todo el mundo, no solamente en bloque de países. Otro reto importante fue el de libre circulación, donde se pues, tuvieron que suspender las libertades de circulación en la Unión Europea se tuvieron que limitar, pero se preservaron. O sea, es una suspensión, ¿no? es una eliminación. Y también hacia el resto del mundo hemos coordinado medidas eh, a través de recomendaciones del Consejo de la Unión Europea para que tengamos, hacia un cierto punto, una cierta coherencia en las medidas eh, respectivas de la circulación de, de las personas frente a otros países del mundo. El reto socioeconómico ha sido inmenso y ahí también se ha reaccionado de manera muy fuerte. Primero, manteniendo las cadenas de producción en la Unión Europea, permitiendo, por ejemplo, que todas las personas que trabajan en el sector transporte puedan seguir circulando entre los países, seguir las importaciones de fuera de la Unión Europea y eso es clave para la producción de vacunas. Las vacunas no las producimos 100% en la Unión Europea, importamos muchos insumos del resto del mundo. El Banco Central Europeo ha inyectado en la economía muy temprano unas cantidades absolutamente fenomenales de liquidez, eh, mucho más elevadas que en la crisis del 2008-2009. Eso ha sido fundamental. Los gobiernos nacionales han invertido también planes para mantener a flote la economía, preservar el empleo, preservar las empresas. Y finalmente la Unión Europea está llegando ahora con este plan de recuperación de 750 mil millones de euros que se llama Next Generation EU, que es fundamentalmente un plan de inversión que se añade a, a lo que ya hicieron los Estados miembros que es un plan de inversión a futuro. Entonces, cuando se compara, por ejemplo, con el plan de Estados Unidos, hay que acordarse de esos dos elementos, que no, no es comparable con lo que se está haciendo en Estados Unidos, porque tiene un enfoque un poco distinto, una inversión de varios años, un plan verde, un plan tecnológico, un plan de equidad, un plan descentralizado, donde cada Estado miembro propone a la Comisión Europea su propio paquete antes de recibir los fondos de la Unión Europea. Y hemos apoyado a nuestros socios en el mundo en el marco de lo que nos llamó Team Europe, o sea, eh, juntar los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros, eh, hemos aportado 38 mil millones de euros desde el año pasado para ayudar a nuestros socios a hacer frente a la crisis socioeconómica. Así que creo que finalmente el modelo europeo sale reforzado de esa crisis. Europa ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo, pero el modelo de entregación europea se ha reforzado. Y la mejor prueba es la forma de financiar este paquete eh, Next Generation EU a través de un endeudamiento común, primera vez que lo hacemos en la Unión Europea, y eso es un paso fundamental, para mí es el paso más decisivo desde la creación del euro en los años 90. Y ahora que hemos entendido o nuevamente eh, cuánto la unión hace la fuerza, nos vamos a lanzar en esa conferencia sobre el futuro de Europa para pasar una nueva etapa.
1: Muchas gracias, embajador, qué interesante. Ahora hablaremos sobre esa conferencia un poco más adelante. Pero yo quiero resaltar algo que se mencionaba. La Unión Europea tiene una serie de instituciones muy robustas que permiten pues, la gobernanza a nivel interno, pero también permiten que la Unión Europea participe con sus socios, que promueva la cooperación internacional. Y acabamos de ver varios ejemplos que señaló el señor embajador sobre cómo enfrentaron la pandemia a partir de acciones en materia de salud, de libre circulación, con algunas pausas desde luego, con eh, la capacidad de producción, importaciones y la inyección de fondos para la recuperación interna y también una parte importante para la cooperación internacional. Todo esto pues, lo que nos muestra es una solidez y una solidaridad también por parte de la Unión Europea frente al COVID en general. Yo le preguntaría, embajador, después de este escenario que tendremos que sobrepasar pronto la pandemia en un mundo pospandemia. ¿Cómo se plantea a nivel Unión Europea mantener el liderazgo que ha tenido en el ámbito internacional? Porque parece que la pandemia ha acelerado muchos cambios que ya venían marcándose y sin duda pues salimos de la pandemia con un mundo reajustado en algunas eh, cuestiones, con un multilateralismo que tiene que fortalecerse. Entonces, ¿cómo lo están viendo desde la Unión Europea el papel para continuar con el, el liderazgo que han mantenido a nivel internacional?
0: Pues yo creo que en esta crisis hemos visto los distintos tipos de liderazgos en el planeta. Ha sido una, una imagen bastante cruda del el estado de la cooperación internacional. Algunos se han dirigido por el egoísmo nacional, entre los mejores en producir las vacunas, pues que bueno para nosotros, nos quedamos con todas y los demás, pues veremos después. Otro tipo de liderazgo es, eh, bueno, yo tengo vacunas, tengo equipos, pero si los quieres, los tienes que venir a negociar contra influencia, favores, contrapartes. Y nosotros desde la Unión Europea hemos intentado promover un tercer tipo de liderazgo que no pertenezca a ninguna de esas dos categorías, un liderazgo... Basado en la solidaridad, basado en el pensamiento global, en, el, en la eficiencia global, en la equidad, la justicia y la transparencia. Y eso creo que era indispensable si queríamos tener una legitimidad para lo que viene, los otros retos que tenemos que enfrentar como, como humanidad, como planeta. O sea, ¿cómo podríamos decir, miren, todos tenemos que compartir el esfuerzo contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad? si hubiéramos tenido un comportamiento totalmente distinto frente a la pandemia, un comportamiento no cooperativo. Entonces, yo creo que ahí hay un test, una prueba de coherencia y que logramos pasar afortunadamente. Entonces, yo creo que salimos con una legitimidad fortalecida, pero obviamente el liderazgo, en primer lugar, no, no creo en un liderazgo único, necesitamos liderazgos en el plural y necesitamos un impulso de varios aliados, de varios socios. Entonces, ahí eh, lo que queremos hacer es hacer alianzas en eh, instituciones multilaterales como Naciones Unidas, como el G20 y llegar en particular a las grandes citas que nos esperan en los próximos meses la COP del cambio climático, la COP sobre biodiversidad, con aliados en todos los continentes para ayudarnos a jalar ese gran esfuerzo mundial que tenemos que hacer y hacer entender también a los que promovieron otro tipo de liderazgo que así no se va a lograr nada y que lo tenemos que hacer de otra manera, todos en una cobración leal y eficiente.
1: Muy bien, pues sin, sin lugar a dudas, la Unión Europea, parte de lo que mantiene a sus Estados miembros trabajando en torno a una misma agenda son los valores, valores y convicciones que comparte con algunos socios, como lo acaba de decir el embajador. Creo que una parte muy importante de lo que acaba de señalar es la convicción por la solución de los grandes temas globales en los ámbitos de cooperación, en los ámbitos multilaterales, que para eso son, son para trabajar de manera eh, colectiva, unidos hacia la superación de un problema, hacia la construcción de regímenes que permitan el bienestar de los ciudadanos, que ese es el objetivo final de todo el trabajo también internacional que llevan a cabo los estados. Embajador, mencionamos al inicio que la Unión ha convocado una conferencia sobre el futuro de Europa para evaluar su situación, los retos que tendrá que afrontar. Hoy la Unión Europea tiene una agenda estratégica que está marcada hasta el 2024. ¿Cómo se vislumbra la Unión Europea en la siguiente década? ¿Qué nos podría compartir de las razones que motivaron esta gran reflexión interna?
0: Creo que hay que recordar que el proyecto europeo ha sido Siempre un proyecto evolutivo, que ha tenido mucha plasticidad, capacidad de evolución, de ajuste, de adaptación. Empezó, como usted lo recordó, como un proyecto económico de prosperidad, pero claramente con un fin político de unión del continente europeo y de eh, hacer imposible una nueva guerra en Europa. Luego, este proyecto se volvió en un eh, proyecto de oportunidades para los europeos, pienso en particular, en el programa Erasmus de movilidad académica que se creó en los años 80 y eh, desde su creación casi 10 millones de, de europeos han podido estudiar en otros Estados miembros en el marco de este programa. En los años 90 se convirtió en un eh, proyecto, un vector de reunificación de Europa después de la caída del muro de Berlín y creo que es algo que la Unión Europea hizo bien de poder integrar esos nuevos países que salían de la dominación soviética. A partir de los 2000 intentó convertirse la Unión Europea en un proveedor de paz y estabilidad fuera de sus fronteras, después de la tragedia del traumatismo de las guerras en ex Yugoslavia, donde la Unión Europea fue incapaz de ponerles fin y fue la intervención de Estados Unidos que, que fue decisiva. Y empezamos con dotarnos de sus instrumentos para lanzar las primeras misiones de paz eh, civil o militares fuera de nuestras fronteras. Y en los años 2010, creo que la Unión Europea, el proyecto europeo, está evolucionando hacia un nuevo proyecto que es un proyecto de convertirnos en un actor global. Un actor global para sobrevivir en el escenario internacional, porque cada país europeo individualmente es un enano en la escena mundial. Alemania, que es el más grande, el más poblado, el más rico, es el 1% de la población mundial y el 4% del PIB mundial. O sea, sola Alemania no pesa mucho. Y eso, lo mismo obviamente todos los otros Estados miembros, pero juntos, los 27 Conformamos el 6% de la población mundial y el 17% del PIB, aproximadamente. Y eh, actor global, porque necesitamos hoy en día respuestas globales frente a los retos globales que la humanidad, que el planeta está enfrentando. Y por eso hemos decidido de dotarnos de los instrumentos de una potencia global y en particular de una diplomacia europea. Y eso fue la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior hace 10 años, para fusionar un poco los distintos instrumentos que estaban dispersos y crear también una cultura diplomática común. Pues yo soy un ejemplo de eso. Vengo de un servicio diplomático nacional de Francia y ahora me integré como diplomático de la Unión Europea. Estoy aprendiendo de esa cultura, estoy aportando mi cultura diplomática nacional y así estamos pretendiendo construir una, pues una nueva cultura común. Y a raíz de esta pandemia hemos entendido que había que hacer un nuevo paso en la integración europea y que, que había que hacer una, una pausa y reflexionar. Eso ya lo hemos hecho en el pasado, hubo la Convención Europea eh, a principios de los años 2000, hubo también hace unos 10 años, más o menos cada 10 años se repiten este tipo de ejercicio con más o menos éxito, más o menos eh, consecuencias inmediatas pero dejan huellas y normalmente se traducen tarde o temprano por eh, nuevos avances en la integración. Y hemos entendido que había que asociar a los ciudadanos, que es algo que a veces le ha hecho falta la integración europea, de ser algo demasiado top-down, y en Europa falta una agora europea, unos medios de comunicación comunes, por ejemplo, y hemos, eh, es también una, una lección que hemos sacado de la, de la pandemia, la necesidad de abrirnos más a la, a la ciudadanía. Entonces, en esta conferencia que está, se está lanzando ahora, y que va a durar un año, hay representantes de las instituciones europeas, incluso los parlamentos, parlamento europeo, parlamentos nacionales, pero también van a haber paneles de ciudadanos representativos de la diversidad europea y representantes de los ciudadanos en la, eh, digamos, asamblea central que va a animar esta conferencia.
1: Muy interesante todo este proceso dentro de una lógica evolutiva, como nos acaba de señalar el embajador Miñón. La Unión Europea ha ido de manera recurrente eh, revisando cuáles son sus objetivos, cómo se va posicionando a nivel internacional, con el cambio también de las etapas en la historia y en las relaciones internacionales. Y esta conferencia sobre el futuro de Europa, me parece muy importante la última parte que señaló sobre la participación ciudadana. Señor embajador, ¿cuánto tiempo dura este proceso reflexivo a nivel europeo?
0: Va a durar un año.
1: Un, un año, año para que los
0: ciudadanos justamente puedan aportar a través de, de, de Internet, de plataformas, ya está abierta la plataforma. Cada ciudadano puede opinar sobre distintas temáticas o cualquier otra temática que quiera. Y va a haber entonces esos paneles que se van a organizar en los eh, estados miembros y a nivel central una asamblea, digamos, para lograr eh, hacer un poco la síntesis de todas esas propuestas e ideas y es un proceso abierto, no se sabe muy bien cómo va a desembocar si habrá propuestas de modificación de los tratados fundadores o no por ejemplo, eso es una cuestión que se quedó abierta, no se excluye nada y la idea es que brotan ideas, que los ciudadanos en particular puedan aportar porque eso ha sido una crítica recurrente a la integración europea, es de no hacerle suficientemente caso a los ciudadanos y que los ciudadanos a veces les cuesta percibir lo que son las políticas europeas y los que son los retos. Y creo que la pandemia nos hizo entender de forma mucho más concreta la importancia de Europa.
1: Qué importante poner a disposición de la ciudadanía pues, todo un proyecto para eh, recibir retroalimentación y además... Y me gustaría resaltar la relevancia de tener este proceso reflexivo durante un año, después de un año tan difícil como ha sido el de, el de la pandemia, donde, pues, como sabemos todos, hubo pues, impactos muy fuertes en lo económico, en la salud, en lo social. Entonces, seguramente las sociedades de los países europeos pues, tratarán de transmitir parte de lo que en su entorno se vivió para mejora del proyecto de Unión Europea. Embajador, una tercera serie de preguntas en torno a la Unión Europea tiene que ver con los socios estratégicos con los que cuenta actualmente. Tiene 10 socios estratégicos. Y me parece que sería interesante para el auditorio saber cómo elige la Unión Europea con quién asociarse bajo ciertas características que se engloban en una sociedad estratégica.
0: Pues se, se, esos socios estratégicos, tenemos solamente 10 en el mundo, y México es uno de ellos, y se escogen, con la excepción de, de los socios estratégicos que son Rusia y China, ejemplos aparte, pero el resto se basan en valores compartidos, en particular en la defensa, la promoción de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democracia, en nuestros territorios y en el mundo. Y también se basan en una agenda multilateral que hoy en día es absolutamente esencial. Nuestro gran proyecto para los próximos años es el Pacto Verde, que se definió en la Unión Europea. O sea, cómo poner todas nuestras políticas en coherencia al servicio de la lucha contra el cambio climático y la adaptación de la pérdida de biodiversidad, del agotamiento de los recursos naturales, de la lucha contra las desigualdades a nivel mundial, desigualdades de riqueza, de oportunidades y de género. Y, por supuesto, eh, también al eh, servicio de la paz y de la seguridad a nivel, a nivel mundial. Y para eso requerimos de una coherencia en todas nuestras políticas. En nuestra política agrícola, nuestra política alimenticia, nuestra política comercial, tienen que integrar ahora totalmente esos objetivos, esos retos planetarios de clima, de medio ambiente, que antes estaban como que tratados de forma separada. La política comercial tenía sus objetivos, básicamente aumentar el comercio a todo precio, y por otro lado, había políticas de preservación del planeta y no se hablaban esas dos políticas. Y hoy en día entendimos que la política comercial pues se tiene que, de cierta forma, ajustar, subordinar a los retos eh, planetarios. Y lo que queremos volvernos finalmente es ser un laboratorio de desarrollo sostenible, mostrando que un nuevo modelo sostenible es posible. Y creo que con nuestros socios estratégicos es lo que buscamos, que lo hagamos juntos. Y que cada uno, en su contexto distinto, histórico, eh, continental, de desarrollo, de, de, de etapa eh, histórica, desarrolle su propio modelo sostenible, justamente, y de transición eh, hacia un nuevo modelo más, más ecológico. Y eso creo que es el otro elemento que está al centro de nuestra asociación estratégica. Y un país como México, que tiene una, una influencia a nivel global, que inspira un respeto inspira a muchos otros países, es un socio fundamental en, en ese sentido. Y lo hemos visto en el tema de, las, de la lucha contra la pandemia y de la lucha contra el egoísmo de las vacunas, no la insistencia para poner a disposición de todos esos bienes comunes de la humanidad que son las vacunas. Eh, México ha sido líder junto con la Unión Europea en esa lucha. Entonces eh, yo creo que es el ejemplo de lo que podemos hacer juntos en un futuro.
1: Gracias, embajador. Usted acaba de, de llegar recientemente, hace poco, a México como jefe de la delegación de la, de la Unión Europea en nuestro país. Y efectivamente, al ser México uno de estos socios de la Unión Europea, para nuestro auditorio, pues es importante recordar que tenemos un acuerdo negociado que pues le va a dar las bases de una relación renovada a esta asociación estratégica. Coincidimos en en la convicción por el multilateralismo. ¿Cómo pueden trabajar México y la Unión Europea en los próximos años frente a un escenario que, como lo hemos visto, ha ido cambiando? Usted mismo, al momento de reflexionar sobre este proceso evolutivo de la Unión Europea, esta necesidad de reflexionar junto a, a los ciudadanos de la Unión sobre los temas que van a ser eh, los más importantes para los próximos años para los países de la Unión, pero evidentemente serán parte también de las necesidades globales. ¿Cómo podemos continuar trabajando juntos frente a nuevos escenarios, frente a políticas, pues yo diría de una cooperación con algunas reservas, como en el caso de, del acaparamiento de las vacunas? ¿Cómo lo están percibiendo desde la misión que usted encabeza?
0: Pues yo creo que hay que liderar a través del ejemplo, o sea, mostrar el buen ejemplo haciendo la tarea a nivel interno y después extender la mano a todos los países del mundo, incluso los con quienes tenemos divergencias, divergencias de modelo o divergencias de intereses y lograr acuerdos, más allá de las divergencias ideológicas a veces que existen. Y eso creo que es muy importante a nivel de integración regional como que a nivel de cooperación mundial. Y, y ahí nuevamente un país como México es fundamental porque nos permite jalar, en particular el resto de América Latina, pero más allá de América Latina, a otros países emergentes o países menos desarrollados en el resto del mundo. Y el tema de la, de la inclusión social en particular es un tema absolutamente fundamental para el mundo de hoy, donde la Unión Europea tiene un modelo más avanzado que muchos otros países, pero eso no impide que tengamos hoy en día problemas de inclusión social, también en el continente europeo, y ahí lo que estamos ofreciendo es también compartir nuestra experiencia, aportar nuestros modelos, porque no todos los países europeos tienen exactamente el mismo modelo, y un modelo europeo global de economía social y mercado, pero que se declina de forma distinta en Europa, y ayudar a otros países como México a encontrar su propio modelo para tener más inclusión social. Ese esfuerzo Team Europe que realizamos durante la pandemia para ayudar a nuestros socios a enfrentar la crisis socioeconómica lo queremos continuar a través de iniciativas conjuntas entre Unión Europea y Estados miembros y organismos financieros de la Unión Europea. Y los dos temas que hemos identificado en México son la recuperación verde y la inclusión social, la cohesión social, que sabemos además que es un, una gran prioridad del gobierno mexicano actual y ojalá podamos eh, acompañarlo en este camino para un poco salir del círculo vicioso que se ve en muchos países de América Latina en particular, que... Eh, le falta recursos al Estado, pero le falta confianza también a los ciudadanos para dar más recursos, confiar más recursos a los poderes públicos. Entonces eh, ya lograr que se puedan financiar más políticas públicas sociales de inclusión social a través de una buena gestión que inspire confianza a los ciudadanos, porque la confianza es el pilar fundamental de la democracia y que podamos también exportar esos modelos de inclusión social hacia otras zonas, pienso en particular en América Central, que es una zona donde creo que juntos podemos proyectar también muchas influencias positivas.
1: Muy bien, pues el, elementos todos muy importantes. Eh, resalto este de la cuestión social, de la confianza que, como veíamos hace unos minutos, pues se adquiere promoviendo el Estado de Derecho, eh, respetando derechos humanos. Todos estos Valores que comparten en este caso dos socios como México y la Unión Europea importantísimos para poder incidir en otros entornos y trabajar también frente a los temas globales en contextos más amplios como los contextos multilaterales donde México y la Unión Europea normalmente coinciden, eh, se consultan, impulsan agendas que son para el beneficio de eh, los grandes retos que tiene hoy día la, la agenda internacional. Embajador, quisiera darle las gracias por su participación. Nuestro podcast llega al final, pero antes quisiera darle la palabra en caso de que tenga algún comentario final.
0: No, simplemente agradecerles, agradecer a México porque estoy reconectando con este país donde pasé cuatro años maravillosos, hace 20 años, y es una gran felicidad volver aquí a México en un periodo efectivamente tan Inspirador para eh, la relación entre la Unión Europea y México. Esperamos firmar, como usted lo mencionó, eh, próximamente este nuevo acuerdo modernizado que va a impulsar nuestra relación, por lo menos ese es el objetivo, en los próximos 20-25 años, reforzando nuestros lazos económicos y también nuestros lazos de, de cooperación, nuestros lazos co políticos. Así que, bueno, muchas gracias por acogerme y siempre disponible para intercambiar con, eh, bueno, los diplomáticos mexicanos y en particular los, eh, los integrantes del Instituto.
1: Pues muchas gracias, embajador. Le damos nuevamente la bienvenida 20 años después a México, el embajador Gautier Miñón, quien es el jefe de la delegación de la Unión Europea en México y quien nos ha compartido algunas reflexiones y algunos datos importantes sobre eh, la Unión Europea ante la pandemia y el escenario post-pandemia cómo lo van a llevar a cabo mediante un proceso amplio de reflexión con su ciudadanía. Muchísimas gracias y agradecemos especialmente a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, así como en la página web y las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco finalmente a la producción de este capítulo a cargo de Saúl Juárez. Jorge Escamilla y Gilberto Díaz y me despido de ustedes desde el Instituto Matías Romero. Nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto.
0: Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.